0: Madame, Monsieur, bonjour. Ici Jacques R. Roy. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se parle d'un dossier, d'une cause qui a été plaidée en Cour suprême des États-Unis au cours du mois d'avril 2021. Il s'agissait d'une jeune fille, d'une adolescente de 14 ans, qui se présentait devant les juges de la Cour suprême en alléguant ou ses parents avec elle, alléguaient que le, le droit de parole, la liberté d'expression de cette adolescente de 14 ans, avait été violée, n'avait pas été respectée par les autorités scolaires. La liberté d'expression, c'est, c'est ce qui résulte du premier amendement de la Constitution des États-Unis. Cette Constitution des États-Unis a été acceptée en 1789. 1789, c'est la même année que la Révolution française. Puis cette Constitution des États-Unis s'applique depuis 1789. Mais il faut dire, dès maintenant, que dès 1791, les États-Unis ont adopté dix amendements à cette Constitution, hein, qui réunissait à ce moment-là quelques 13, 13 états. Puis ces dix amendements-là, collectivement, forment ce qu'on a appelé la déclaration des droits des États-Unis. C'est fort possible, c'est fort possible que vous ayez entendu parler du deuxième amendement, quand on refère aux États-Unis ou à ses citoyens. Le deuxième amendement, c'est le droit permettant de porter des armes, le droit de porter et de détenir des armes possible également que vous ayez entendu parler déjà, en référant à des situations des États-Unis, au cinquième amendement. Le cinquième amendement, c'est celui qui permet à une personne devant un tribunal de refuser de répondre, de de refuser de s'auto-incriminer. Vous allez entendre, parfois, il a utilisé le le fifth, fifth, le cinquième amendement qu'on va entendre des gens dire que telle personne s'est prévalue du cinquième, à invoquer le fifth. Aujourd'hui, cependant, on va parler du premier amendement traitant de la liberté d'expression qui, aux États-Unis, se distingue des autres démocraties comme une vision absolutiste de la liberté d'expression, quasi extrême. On pense aux propos de Donald Trump de 6 janvier, jour où des milliers de ses partisans ont pris le capitole d'assaut, et aussi à ses propos pour la contestation répétée des résultats d'élections présidentielles tenues le 13 novembre. Qu'on pense également, quand on, on refère la liberté d'expression, à deux mentors qui sont décédés récemment, soit l'animateur de radio conservateur Roche-Limbo, dont les propos incendiaires étaient entendus tous les jours sur plus de 600 postes de radio. Et aussi qu'on pense, en parlant de liberté d'expression, aux mania des journaux à sensation, des journaux de la pornographie. On pense à Larry Flint. On revient au premier amendement pour dire que l'interprétation libérale du premier amendement, ayant trait à la liberté d'expression, a permis de protéger le discours de haine du Ku Klux Klan. Comme on le voit dans une décision de la Cour suprême, l'arrêt Brandenburg contre l'État de Ohio. Alors la Cour suprême des États-Unis, en 1969, a rendu une décision qui s'applique encore aujourd'hui. Cette décision spécifie que des propos injurieux et provocateurs, comme dans ce cas-ci, c'était propos proféré par un leader du Ku Klux Klan, incitant à commettre des actions illégales contre des Noirs, Ces propos-là sont protégés par le premier amendement si les propos proférés par ce leader du Ku Klux Klan ne sont pas de nature à inciter de commettre des actions illégales dans un avenir rapproché et ne sont pas de nature à créer une perturbation dans les services. Cependant, malgré une vénération quasi religieuse Du premier amendement, la question de la liberté d'expression fait parfois polémique au sein même des États-Unis, notamment dans cette période où on assiste à une montée du populisme et à la polarisation politique et à des discours provocateurs et extrémistes sur les réseaux sociaux. Ce qui a amené un juge de la Cour suprême des États-Unis, la juge Elena Kagan, nommé en 2010 par Barack Obama à la Cour suprême des États-Unis, à dire que la liberté d'expression est devenue une arme politique. Je reviens à ce que je vous disais au début, disant qu'aujourd'hui, on va traiter d'un dossier ayant trait au premier amendement, en parlant d'une cause qui a été entendue, comme je vous le disais, en avril, au téléphone, en raison de la pandémie, qui a trait à une collégienne de 14 ans, qu'on va appeler Brandy, en Pennsylvanie, qui, a, qui avait mis sur un réseau social le Snapchat des propos puis des gestes colériques et obscènes. Ces faits et ces paroles qui euh, ont fait débuter ce dossier, sont survenus à la suite d'une décision des autorités scolaires refusant à Brandy un poste de cheerleader à un niveau supérieur. Brandy espérait comme cheerleader qui euh, officiait aux jeux de football, de baseball, puis de matchs de lutte de son école, elle espérait monter du niveau junior pour devenir cheerle- cheerleader au niveau supérieur. Cependant, Au terme de l'année scolaire 2016-2017, on a signifié à Brandy Brandy, qu'elle ne pouvait faire le saut et qu'elle devait demeurer au niveau junior. Alors qu'une nouvelle jeune fille de un an plus jeune que Brandy était acceptée comme cheerleader à ce niveau supérieur. Alors, la fin de semaine qui a suivi cette mauvaise nouvelle pour Brandy, elle et un de ses amis se sont rencontrés dans un dépanneur du centre-ville, où souvent les étudiants de son école se retrouvaient. C'est alors qu'avec son téléphone cellulaire, Brandy et son ami ont fait un autoportrait d'eux-mêmes, avec leurs doigts du milieu levé, ce qu'on appelle familièrement un doigt d'honneur, avec un sous-texte en disant f de school, FUCK de softball, FUCK de cheerleaders, FUCK everything. Puis, après avoir envoyé ce premier message, elle en envoie un deuxième où est-ce qu'elle fait part de sa frustration de ne pas avoir été promue comme cheerleader à un niveau supérieur alors qu'une toute nouvelle jeune fille avait été acceptée et qu'elle estimait avoir été traitée injustement. Brandy a envoyé ces deux messages à un groupe sur le réseau social Snapchat, environ 250 abonnés de Snapchat. Ces messages ont été montrés aux coachs des équipes sportives de l'école qui ont alors suspendu Brandy de l'équipe de cheerleader pour un an.
1: state 95, partant fumer tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel yeah. et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé, rien nulle part, la question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens, il y a tellement de chars partout, le monde est rare. Si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parle mon vieux camion Je vois toute mairie Qui pleure dans mon rétroviseur Un autre truck stop d'autoroute poignée pour manger de la chenoute C'est vrai que dans la soupe du jour il Y'a plus tellement d'amour hier On a tué la chaleur humaine Avec le service à la chaîne Pour traverser tout le cours D'une vie sans amour C'est si triste que des fois Quand je à la maison Et que je mon vieux
0: camion. Maintenant âgé de 18 ans, Brandy déclare bon, « J'avais à ce moment-là 14 ans, j'étais en colère, tous les jeunes de 14 ans comme, parlent comme je l'ai fait. » Les parents de Brandy ne savaient rien des messages envoyés sur Snapchat. Jusqu'à ce que Brandy soit suspendu et ses parents, à ce moment-là, au lieu de la punir, décidèrent de loger une plainte devant un tribunal fédéral, alléguant que cette suspension violait le droit de Brandy à sa liberté d'expression. Les, scolaires, les autorités scolaires avaient vu le message de Brandy et l'ont suspendu l'équipe de l'équipe de cheerleading comme je vous l'ai dit. Alors, à nouveau, les parents alléguaient que leur fille avait été punie inconstitutionnellement pour des propos prononcés en dehors de l'école et que ces propos ne représentaient ne présentaient aucun risque de perturbation pour l'école, comme on l'avait décidé à la Cour suprême dans la cause du Ku Klux Le tribunal... Donna raison à Brandy et ordonna qu'elle puisse continuer à faire partie de l'équipe de cheerleading. Mais les autorités scolaires ont décidé de continuer le combat et de loger des appels et des appels jusqu'à la Cour suprême qui a entendu la cause fin avril, comme je vous le mentionnais, et leur décision pourrait survenir d'ici la rentrée scolaire en septembre. Ce sera extrêmement Intéressant de connaître cette décision des neuf juges de la Cour suprême, compte tenu, pré, compte tenu précisément que le président Donald Trump avait nommé trois nouveaux juges conservateurs à cette Cour-ci. En, disons quelques mots des causes entendues en Cour suprême dans les années précédentes, notamment en 1943. La Cour suprême, dans une décision de 6 contre 3, avait décidé que ce premier amendement de la Constitution, ayant trait à la liberté d'expression, ce premier amendement permettait à des étudiants d'une école publique de refuser de réciter le serment d'allégeance tous les matins, le serment d'allégeance, ou de faire le salut au drapeau américain en tant qu'ils étaient témoins de Jéhovah. 25 ans plus tard, une autre cause ayant trait à des étudiants dans une école, c'est en 1965, dans l'état d'Iowa, on a décidé, la Cour suprême a décidé, face à des cinq étudiants qui avaient résolu, pour protester contre la guerre du Vietnam, de porter un brassard noir, en défiant ainsi les autorités scolaires qui avaient interdit le port de quelque euh, protestation que ce soit. Alors, les, euh, les autorités scolaires ont décidé d'interdire l'entrée à l'école des étudiants portant le, dra- portant le brassard noir. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'aux deux, euh, ils ont été suspendus jusqu'après les Fêtes. Après les Fêtes, ils se sont présentés avec des habits noirs. Alors, la Cour suprême a déclaré dans ce dossier concernant les brassards noirs que ni les étudiants ni les professeurs laissaient à la porte de l'école leur droit de liberté de parole. Et constata que dans ce cas-ci, des cinq étudiants, il n'y avait eu aucune perturbation dans l'école, puis a donné raison aux étudiants. C'est la décision Tinker auquel on réfère, Tinker s'écrivant T-I-N-K-E-R, du nom d'une jeune fille de 13 ans qui faisait partie du groupe des cinq étudiants qui avaient porté le brassard et qui a déclaré, hein, 55 ans plus tard, relativement à la cause de Brandy, qu'elle soutenait l'appel de Brandy. On revient donc à... La cause, le dossier de Brandy, le cheerleader à qui on a refusé de monter du grade junior au grade supérieur, ce qui a amené qu'elle a envoyé deux messages, dont un avec un, un geste d'honneur. Là. Alors, dans ce cas-ci, les autorités scolaires euh, ont, ont vu d'autres personnes. Les, les supporter, pour ainsi dire, hein, dans leur contestation devant les tribunaux, notamment des autorités religieuses. Puis on a demandé à la Cour suprême de revoir la distinction à faire entre les paroles prononcées sur le campus d'une école avec celles prononcées en dehors de l'école, dans le contexte actuellement d'enseignement à distance, d'enseignement par Zoom, notamment à cause de la pandémie, hein, puis également en, en raison des nouvelles techniques de communication. Évidemment qu'en 1943, quand la Cour suprême a rendu sa décision permettant à, à des enfants de témoins de Jéhovah de, euh, de ne pas réciter le serment d'allégeance, de pour faire le sérieux drapeau, en raison de leur droit à s'exprimer librement, Non non plus que 25 ans plus tard, quand est arrivée la décision de protestation contre la guerre du Vietnam, les techniques de communication, la technologie permettant de communiquer à distance, de se voir à distance, n'existaient pas. L'enseignement à distance, d'une façon virtuelle, comme on dit, au lieu de présidentiel, n'existait pas à ce point. Donc c'est une réalité nouvelle, l'enseignement dans les écoles publiques, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Donc il y a des, euh, des, des, ob- des coins, des observations, des euh, forts différents. Et c'est ce que la Cour suprême va devoir Préciser en rendant son, son jugement. En guise de conclusion relativement euh, aux au droits résultants de ce premier amendement, il y a une décision qui a été rendue fin avril à New York par un jury, non pas par un juge cette fois-là, là, par un jury de, de 12 personnes qui ont un jugement qui a testé là, les limites de la liberté d'expression on on sait hein, que cette liberté d'expression est protégée par le premier amendement de la constitution américaine mais on a décidé dans cette cause-là elle ne permet pas d'appeler impunément à tuer les élus américains sur les plateaux, sur les réseaux sociaux dans 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 ce cause-là Après une semaine d'audience et seulement trois heures de délibération, le jury à New York a trouvé coupable un homme de 37 ans qui était un employé travaillant dans des tribunaux, qui était fils d'un juge retraité, l'a trouvé coupable de menaces de tuer les élus du Congrès, dont les leaders démocrates Nancy Pelosi, Chuck Schumer puis la jeune... Alexandria Ocasio-Cortez. L'accusé avait notamment invité sur Facebook, le 6 décembre 2020, euh, à incité Donald Trump à organiser une exécution publique de ces trois personnes pour descendre les, les, ces communistes. Puis il y avait également, c'est ce qu'on a présenté lors du procès, Une autre vidéo concernant le même accusé qui, le 8 janvier, disait qu'il fallait tuer les sénateurs et revenir cette fois au Capitole avec des armes. Puis il fallait faire ça le jour de l'investiture du nouveau gouvernement, puis leur mettre des balles dans la tête. Il doit connaître incessamment sa sentence, qui est possible, qui est passible de de dix ans d'emprisonnement pour un tel crime. Évidemment qu'au Canada, il existe également une liberté de parole, mais elle n'est pas aussi absolutiste que celle de la liberté de parole, la liberté d'expression qui existe aux États-Unis.